0: Hola y bienvenidos al programa de Aprender Fotografía número 378. Muy buenas, soy Fran Valverde como siempre me acompaña, pero a la regular. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, segundo intento de la intro del programa, esta vez definitivo, vale, seguro. Seguro, sí o sí. <ríe> y como siempre, eh, eh, mandaros a la web aprenderfotografías.online que le echéis un vistazo, es donde tenemos todos nuestros cursos de fotografía. ...colgados en la red... ...a 10 euros la suscripción... ...podéis verlos en cualquier dispositivo... ...donde queráis... ...eso sí, que tenga wifi... ...porque si no el consumo de datos es ingente... ...porque bueno... ...son eh, vídeos... ...es Entonces, como
1: ponerse a ver vídeos por YouTube...
0: ...efectivamente... ...y son un montón de horas de fotografía ya... ...con lo cual... Eh, ...aprovechadlo... ...entrad y ver qué os parece... ...darle un vistazo que vale ...además mucho
1: la los, pena. los cursos... ...son para verlos en casa... ...en una sí. mesa... Eh, tomando notas Si sí, podéis tomar notas, mejor, pero bueno Es lo ideal sí, O al menos hacerse densos, reseñas densos. o puntos que no han quedado muy claros Volverlo a ver, pues apuntarse el, el capítulo y el minuto Para volver a escucharlo Efectivamente Ese tipo de cosas
0: Así que nada, ya sabéis, 10 euros al mes Por ver los vídeos las veces que queráis La verdad es que está saliendo una plataforma ya pues bastante completa Somos conscientes de que nos quedan cositas por implementar Pero que esperad unos meses y veréis, y veréis cosas nuevas y nada, espera, hoy sí, tenemos...
1: Antes estaba, estaba con una llamada y se, y se me ha ocurrido un curso. ¿Cuál? ¿Cómo hacer un book? Pues no es ninguna... Es... Porque precisamente un compañero que se dedicaba más claro. a prensa y tal, eh, le han hecho un encargo de una agencia <risa> y, y me preguntado oye, ¿qué se busca en un book? Uh -huh. ¿Qué tipo de fotos se hacen? ¿Qué diferencias hay entre... No, interesante un, un test-shoot, que uh -huh. es lo que hacían antes, antes le llamamos Polaroids, porque uh -huh. la agencia hacía cuatro fotos eh, sin nada, o sea, uh -huh. sin ni maquillaje sin nada, ni uh -huh. nada, que era para la ficha, eh, o un test-shoot general, que normalmente se puede hacer también con diferentes, con una línea de productos, pero que muy simple, uh -huh. En cuanto a, al, al estilismo, o sea, solo cuenta lo que va a vender. Uh -huh. O sea, no hay nada más, no hay complementos extra.
0: Sí, pues es muy y luego interesante. Un book,
1: eh, un book es para venderla a la modelo. Uh -huh. Claro, claro. ¿Qué hay que destacar? ¿Qué tipo de situaciones hay que trasladar? Uh -huh. Un book, una modelo novel, se entiende. Un sí, book sí, de sí. una modelo novel eh, es lo que le va a servir para vender. O sea, tiene que parecer... Y no es un engaño, porque todo el mundo es consciente que todas las fotos que aparecen son de sesiones comerciales. Uh -huh. O sea, no pueden ser iguales.
0: Claro, claro, tienen que ser distintas. No vale una sesión pero de dos horas y nada.
1: De modelo en estudio tiene poco sentido si la modelo no se va a dedicar a hacer publicidad porque claro. la publicidad se hace mucha en estudio y las sesiones de moda, eh, a no ser que sea moda catálogo, no se hacen en estudio. Moda catálogo sí, pero el resto no. Entonces uh -huh. tiene que tener un poco de todo. Fotos de estudio, fotos de localización y, y además eh, es una cosa que a veces parece muy complicado afrontar uh -huh. pero, y, y se lo comentaba a un compañero, digo, mira, en cualquier calle de cualquier ciudad, en un solo tramo, eh, hay 20 localizaciones. Porque sí. cada portería es diferente.
0: Sí, sí. Efectivamente. Eh, no que pues es decís, una buena decís, idea. Iguales. A ver qué nos decís, qué, qué opináis y puede ser un, un buen curso. Y ¿Cómo plantear
1: de cara Cómo plantear el hacer un book para una modelo que empieza, que hay que venderla, uh -huh. se tiene que vender y entonces eh, cuántas fotos debe tener, claro. cómo seleccionar las fotos que para una agencia normalmente lo hará la agencia, pero si queréis hacer un composite cuántas fotos van en un composite, cuántas van en un book.
0: Y una de las cosas difíciles es cómo aconsejar a la modelo para poner unas fotos u otras, porque hay quien tiene las ideas muy claras y no es lo que más le conviene. En el
1: primero bueno. normalmente es el fotógrafo el que puede marcar mucho eso, eh, sí, y además debe, debe dejarse, de la modelo ¿eh? debe dejarse aconsejar.
0: Eso es lo que yo te quiero decir,
1: eh, que... Por el modelo y luego por su booker, que es uh -huh. la persona que se va a encargar de gestionar su book en una agencia. Uh -huh. ¿Mm? No debe hacerlo la modelo. Porque la modelo no es consciente ni de tendencias, ni de lo que se busca en el mercado. No, no lo tiene claro. No lo tiene claro. Si hay una campaña si hay una campaña de, por ejemplo, de maquillaje, pues el Booker va a seleccionar para enviar a ese cliente uh -huh. fotos donde se vean sus ojos, sus labios, mucho más que no... ¿Cómo le quede eh, una falda? Porque uh -huh. no es lo mismo. Entonces, el Booker es el que realmente va a gestionar ese book y va a hacerlo un poco en función de las necesidades de cada temporada.
0: Muy bien, Pera, y pues luego, ahí queda la idea. Pero a mí me parece, sí, el composite es el la El composite tarjeta. Es
1: simplemente es un normalmente es una foto de portada uh -huh. con los datos básicos de la modelo para identificarla en la agencia pero con su imagen. Y detrás pues se pueden poner tres, cuatro imágenes y sus medidas uh -huh. o delante las medidas también, depende cada agencia lo hace diferente, pero uh -huh. no suelen ser más de cinco fotos en total. Cuatro es bastante normal. Y menos, ¿eh? Te diría que uh -huh. tres fotos a veces es de sobra. Y ahí lo Yo que se intenta es mostrar a la modelo en situaciones muy diferentes. O sea, el primer un primer plano, un uh -huh. retrato para que se vean las facciones, un, un retrato además más sencillo, mmm, donde se vea claramente cómo es la modelo uh -huh. y luego cómo le queda la ropa. Y ya está. Uh -huh. ...la ropa... ...entonces en un book por ejemplo... cosas ...os daré consejos de, de, de qué complementos usar... ...el por qué usar unos o no usar otros... ...porque debe haber... ...deben parecer sesiones comerciales... Uh -huh. ...yo es que veo muchos books... ...de modelos que dices... ...que estos se han cascado en, un, en una hora... ...porque no hace falta más tiempo... ...no, un book es mucho más... ¿eh? Un, book, eh, ...un book pensado para una modelo... Yo os diría que mínimo van a ser tres sesiones. o Dos sesiones se pueden llegar a hacer incluso el mismo día, que es uh -huh. exteriores y estudio, y, pero bueno. Pero que hay muchos matices, hay muchos matices.
0: Muy bien, no ya nos no diréis qué opináis, pero yo lo veo bastante interesante. Porque no es lo mismo, mismo que para una gente. modelo
1: novel que para un no. actor. <risa> No es lo mismo. Son diferentes. Buscamos cosas diferentes.
0: Muy bien. Pero pues hoy habíamos eh, pensado en un tema que bueno que es justo de actualidad porque porque estamos en plena primavera y queríamos dar nada cuatro consejos para fotografiar la primavera. Igual que el otro día decíamos cómo fotografiar o cómo aprender fotografía eh, fotografiando objetos cotidianos. Pues algunos consejos o algunas ideas. Yo creo que serían. Mm. Para fotografiar la primavera. Entonces, yo sinceramente, en la primavera lo primero nos cambia, ya es una estación donde nos cambia la luz. Nos cambia de alguna manera. Entonces, no sé.
1: Bueno, depende del día. Sí, está claro. Depende sí. del día. Bueno, no, yo tenía más no sé la idea matices. en la cabeza,
0: claro, de esos matices de, pues como el otoño, ¿no? De, de unos colores distintos, de unos amarillos. El otoño son ocres, claro, pero Predominan yo... los
1: ocres, porque además uh -huh. es fácil encontrar hoja perenne en cualquier bosque uh -huh. y son muy bonitos, son, son tonos muy bonitos, muy evocadores. De hecho, además, es quizá una de, los, de las épocas del año donde te pone más fácil la naturaleza hacer paisajes. Uh -huh. O sea, te lo pone muy fácil. Uh -huh. Pero claro, la primavera es la segunda más interesante, por decirlo sí. de alguna forma, por el color. Uh -huh. Así como en, en otoño predominan los ocres, uh -huh. en primavera predominan los amarillos, los verdes, los verdes muy sí. intensos. Uh -huh. Entonces, claro... Ah, son muy diferentes. Uh -huh. ¿eh? Las flores, eh, ese tipo de cosas hay que sacarles partido.
0: Sí, entonces, eh, pero bueno, yo en, en amaneceres y atardeceres, pensando en primavera y tal, eh, ¿realmente nos cambia tanto la luz como no. yo tengo en la cabeza? No. ¿Verdad que no? Es, no. Más son, es más, son las sensaciones, ¿no? Son eh.
1: sensaciones. Son sensaciones. Amane a o sea, la más tarde, por ejemplo, del color, sí. eh, tiene un ritmo más acelerado en primavera y verano que en otoño e invierno. ¿Por no. qué? Porque el día es más largo nada más o sea, en primavera empieza a hacerse largo y en verano llega a su cenit uh -huh. al máximo y luego en otoño vuelve a caer y uh -huh. en invierno ha caído del todo uh -huh. en verano mmm, tenemos más horas y en invierno tenemos menos uh -huh. es así, ¿vale? independientemente de las tonterías que se haga con, con el horario de sí, pasar, no, ver, de independientemente la... de eso las horas uh -huh. de luz por un lado está ahí por otro lado, lo que cambia es el ángulo de incidencia del sol. Uh -huh. En verano está más alto y en invierno está más, más bajo. Entonces, el punto medio ideal es primavera. Uh -huh. Primavera y otoño son puntos perfectos para hacer fotos donde vamos a poder jugar mejor con el contraste que, por uh -huh. ejemplo, en verano o en invierno. En invierno vamos a tener muchos más problemas de contraluces duros, claro. porque el sol está más bajo, uh -huh. y en verano vamos a tener problemas de sombras hacia abajo, hacia el suelo, porque uh -huh. el sol está más alto en las zonas centrales del día, ¿eh, hablo? Claro.
0: Por sí, eso porque, los fotógrafos perdona, buscamos siempre
1: las primeras y últimas horas del día. Claro, es
0: que es lo que estaba pensando, ponte a hacer un paisaje a, invierno, a las 12
1: del mediodía. Uf. En invierno se hacen todas las de verano, porque el sol sí. se mantiene muy bajo, sí. y parece primera hora de verano, en cualquier okay. playa, que no hay nadie, pero que parece que el sol sea súper radiante, la modelo se muere de frío, sí. pero, eh, <risa> pero tenemos sí, 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 esa claro. situación durante más horas. Entonces se aprovecha más. En verano no se suelen hacer tantas precisamente por eso, uh -huh. porque el sol enseguida está muy alto y enseguida empieza a tirar sombras hacia el suelo. Entonces los ojos no se ven bien, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, se hacen todo el año. Pero en verano yo creo que no se hacen porque cierran muchas. Claro.
0: Se van de vacaciones. Sí, sí, efectivamente. Bueno, es una época también para aprovechar la fotografía macro en el tema de flores y todo esto por, por una causa obvia. Obvio. Pues al final no, pero, florece en hombre. primavera. A ver, eh, yo os diría, por ejemplo,
1: fotos interesantes. Pues si alguien tiene la oportunidad de, de, de coger el coche y acercarse a la Provenza francesa, pues los campos de lavanda, no hacerles una foto es que te llama. O sea, sí, a mí, sí, yo que no soy onda, de paisaje amapola. te llama la atención. Sí. Eh, pero, pero es, es que, que es una que cosa instintiva. Aquí vaya. podemos hacer lo mismo sí. o irse, por ejemplo, a, a Holanda y no hacer campos de amapolas, sí. ¿vale? No sé. Es, parece como obvio. Porque esos contrastes son muy interesantes, pero es que aquí tenemos los almendros en flor en primavera, que amapolas, es precioso. Sí. Entonces. Campos de amapolas no sé, depende de la zona. Depende de la zona, pero vamos, pero, que por ahí se ve. Pero chulos. almendros, creo que, bueno, por todo el Mediterráneo hay, sí, o sea que es muy fácil partes, encontrar.
0: Sí. Y, y si no, otro tipo incluso. de
1: frutos, que también, árboles frutales que tienen también flores como muy intensas. Entonces, eh, este tipo de cosas, lo realmente importante es eh, entender cómo jugar con el contraste de la escena. Si mm. cogemos cualquier paisaje de estos, lo más importante es escoger la hora del día. Porque si lo que queremos es tener tono, necesitaremos el sol a la espalda,
0: uh -huh.
1: no lateral, no nos vale lateral. Entonces, si la orientación buena para hacer este paisaje es eh, una, concreta, porque las montañas, por lo que hay alrededor, uh -huh. por lo que sea, pues hay que escoger la hora en la que tenemos el sol a la espalda para incrementar el tono. Uh -huh. Ese este detalle es importante directo. Porque si queremos jugar con tonos Los días que, tienen, que son un poco nubosos Los tonos se ven mejor mm. Porque no hay contraste claro. Pero Claro, nos interesa que se vea un día radiante En primavera mm. No nos interesa un día con nubes Porque uh -huh. si cogemos paisaje las vamos a ver Entonces nos interesa que se vea Tirando a radiante Pues lo ideal va a ser jugar con el sol a la espalda Para reducir el contraste de la escena Para que no sea tan amplio que nos entre bien, que no tengamos problemas. Por ejemplo, en primavera se suele jugar mucho con contraluces también. Uh -huh. Pero no porque nos los fuerce la situación que el sol está muy bajo, no, por irlos a buscar, por ejemplo, un campo de margaritas uh -huh. eh, y un, sí, sí, una, una modelo o una niña uh -huh. con margaritas en un cesto saltando bueno, por es ahí. Es muy
0: recurrente esto, incluso en catálogos es de ropa. Tremendamente eso, recurrente, pero, uf, en montones. los catálogos de moda
1: uh -huh. infantil uh -huh. Es una escena ya mítica. Bueno, es que es idílico, claro, es un sitio... Bueno, sí, porque buscamos paisajes así muy bucólicos, ¿no? Incluso si hay vacas de fondo, pues todavía uh -huh. parece como más bonito, ¿no? Uh -huh. Pues este tipo de situaciones requieren lo inverso. Es jugar con ahora horas muy tempranas del día uh -huh. o muy tardías. Pero claro, es más fácil gestionar el tiempo cuando sale el sol que cuando se pone. Uh -huh. Pero es fácil, ¿eh? Además, es fácil saber a qué hora, etcétera Hay situaciones... Depende de la orientación. Por ejemplo, si vamos a hacer fotografías eh, en, en algo que da hacia el mar, uh -huh. en la mayoría de la península tendremos que ir por la mañana, porque si no, no vamos a ver el sol. Lo vamos no. a tener a la espalda. Sí, sí, Así que, eso es una de las cosas con las sí, que... Sí, que yo
0: quería tocar también el, el tema del macro, porque no lo tocamos nunca, no para deciros... Eh, Sino únicamente para que probéis, mira, si es posible de alquiler, que lo tenemos aquí en este room y esto es coña, podéis ir a cualquier sitio o comprarlo sí, lo que sea, sí. pero el 90 macro para hacer flores en el campo, bueno, el va Nikkei, a aparecer, y el, ¿no? Susan, ¿no? ¿Sí? y el de Canon, va el a aparecer. 100 macro de Canon. Perdón, no, es que no era el macro, es el TSE, es ah, el descentrable. el descentrable. La, la cabeza. Es el descentrable, es una maravilla para hacer flores en esta época y tal, salir a la montaña y hacer esto. No, Aunque no,
1: no son objetivos muy pensados para, para esto solo, sino pues para, para todo en general, Claro, pero... es
0: para todo en general, pero para flores, yo lo he visto utilizar por Uriol Alamán, que es fotógrafo ah, sí, de claro, Paisa Gitar, oso, ah, hace Y, unas y hace unas fotones en, en, directamente pues en una pradera, en un campo y tal, a flores y pues eso. Pues eso decía, por ejemplo,
1: con un descentrable... Y ese pues, Podéis hacer lo inverso sí. de lo que hace un tilt-shield, que es forzar uh -huh. que se vea más. Sí. O sea, hacer el, el paso inverso. Uh -huh. eh, por ejemplo, la primavera llama angulares. También. A mí me llama angulares. Uh -huh. El coger un primer plano de un, de un campo donde uh -huh. hay flores y cogerlo con un angular desde un plano muy bajo. Y eso me que parezca todavía claro. más grande. Y eso
0: me lleva a que... Vais a salir, vais a hacer algo mejor en un campo y tal, pues que repases las reglas de composición antes de salir. Yo sabes, y por las ejemplo, tengas muy eh, presentes.
1: Y eso que yo no soy de hacer este tipo de fotos. Pero, por ejemplo, eh, en, en el jardín de mi madre, pues hacía fotos a las flores, mm. a las rosas, porque a mí las rosas siempre me, me han llamado mm. mucho la atención, ¿no? Eh, lo difícil que es. Mm. Porque no es una flor fácil. Mm. No es una flor plana. Como podría ser una margarita que la coges y se ve siempre perfecta y fantástica, ¿no? Aunque sea simple en cuanto a tonos. Eh, la rosa es difícil, sobre todo cuando se abren. Entonces, este tipo de, de, de juegos de cómo jugar con la luz para que realmente se resalte más el color, os daréis cuenta en, en este tipo de colores vivos. Si cogéis la rosa y está... Eh, dándole la luz, veréis que el tono es mm, brutal. Si está en sombra, os daréis cuenta que enseguida se queda más oscurito. O sea, pero uh -huh. no solo por la cantidad de luz, sino por, porque no refleja tanta luz. Y ahora coger la misma rosa, cuando le está dando luz directa del sol, que lo tenéis a la espalda, y mojarla con un spray. Uh -huh. Y jugar con los reflejos que hace eh, el agua en, en la flor, ¿no? Uh -huh. Eh, ya, ya no hablamos solo de hacer macro, ¿eh? Eso sería otro tema.
0: Sí, yo voy a poner aquí en el blog una foto que le hice en su día sí. una, y entonces no, no es primavera no es blanco y negro esta, y tal, esto mi es un abuela lirio ten, ¿no?
1: Un lirio, sí. Mi, abuelo te, mi abuela tenía de lirios.
0: Y, siempre y ya, cogía. mira que la composición al final, pues cuadrada, bueno, ya la veréis en la próxima. O sea, del lirios para mi abuela no existía. Sí, hay muchísima no sé gente que le gusta y que le encanta sí, sí, sí. el lirio Entonces,
1: ju jugar con este tipo de cosas si os planteáis un macro, plantearos realmente qué es un macro. Un macro es una proporción uno a uno de lo que estáis haciendo la foto Ajá. en el sensor. Sí. Entonces, nada de más de 35 milímetros.
0: Mm. A ver, es la época en que floreces. Es la época, por Entonces, ejemplo, para el insectos. Pistilo, por
1: ejemplo. ¿sabes? Es no, para... los pistilos de una sí, flor. Sí, Eso es impresionante. Hombre, yo lo he dicho más de una vez. Yo una vez me fui con unos amigos a la montaña a hacer insectos y no vi ninguno. Ellos sí, vieron un montón, pero yo es que no los veo. No los veo. Entonces, me parece que hice esta coña, pero es verdad. Me tengo que llevar a mi hija, que seguro que los encuentra. Sí, a ver, Porque para ese tipo de fotos... Tiene la tenía... sensación de que le atacan.
0: Pues yo tenía aquí apuntado precisamente lo de acércate más. Siempre decimos de céntrate en el motivo, ponte y tal, pues realmente para una fotografía macro y todo eso, pues claro, aísla el motivo, sí. acércate... Además, aquí
1: sí que podemos centrar el motivo con más uh -huh. facilidad. Sí, eh, a no ser que sea un insecto porque darle dirección a la mirada es puede difícil. ser interesante ¿vale? yo lo que os diría sobre todo es igual que decíamos que con cosas cotidianas podemos jugar con la profundidad aquí intentar no jugar uh -huh. intentar siempre trabajar con profundidades un poco más amplias, que sí, cuesta más por cuesta eso un más. 100 macro está bien uh -huh. porque lo que nos va a permitir es de entrada, estando ligeramente más lejos, teniendo uh -huh. un poco más de profundidad, poder jugar mejor
0: Sí. Eh, para este tipo de fotografía, pues trípode, o sea, acordaros de todas las cosas necesarias, el disparador, trípode y cositas que quizá era un Depende insecto, del no. Tipo.
1: Si vamos Ajá. a hacer, eh, por ejemplo, un flores, uh -huh. eh, vamos a hacer macro de un pistilo, uh -huh. si hay luz no hay problema. Claro. No hay problema porque podemos subir la obturación y no hay uh -huh. ningún problema. Pero tenéis que pensar en el viento. Si hay viento... Eh, sí. podéis aguantar muy firmemente la cámara, pero la flor se mueve. Mira, pues.
0: hay una pregunta que te iba a hacer. ¿Y no podíamos mezclar la técnica, por lo menos utilizar la luz artificial, un flash para congelarla y eso, y ir jugando con, con sí, una cosa y con por otra? Supuesto, ¿Verdad? Eh, por supuesto. Es una buena opción. A la hora? Eh, se me mueve tanto que es imposible, no puedo hacerlo. Lo
1: pues que sí. pasa es que no llegarás a congelar porque ya hay ah, mucha luz. Sí. Entonces, eh, tendrías, tendrías que hacer que el flash estuviera por encima del sol. Uh -huh. Cinco pasos. Que, complica ello. que es muy complicado sí. entonces necesitarías mucha potencia uh -huh. de flash con un flash sí, bueno, puedes estudio, hacer podrías. efectos
0: chulos y seguramente harías alguna cosa interesante sí,
1: no, no, puedes hacer cosas muy chulas eh, uh -huh. pero yo te diría que, que quizá mira eh, en la primavera la primavera, de hecho, lo que te ofrece es una variedad enorme de cosas, a hacerles fotos. Además, es que como que apetece más un día de estos bueno, de primavera, apetece sí. más hacer fotos también porque, ¿no hace frío?
0: Claro, yo tengo un par de cositas con, al respecto de eso. ¿No es? hace
1: frío? Mm. Si llueve, normalmente es no. un día muy concreto. Sí. Vamos, que lo ves venir.
0: Y es, aprovecha para fotografiar a personas que vienen del invierno, que vas más tapado, que es otro tipo de cosas, aprovechas para... Pues eso, el para street es muy
1: interesante sí, en muy primavera, 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 porque primavera porque ves el cambio. Uh -huh. Además, es cuando empiezas a afrontar el ver eh, las tendencias que te vas a encontrar en verano porque empiezan a aparecer colores que igual el año pasado no estaban uh -huh. porque esto funciona un poco así. Eh, el street style es muy interesante porque todavía... El sol sube, pero no demasiado, entonces uh -huh. tenemos la, más o menos la misma luz prácticamente en la mayor parte del día. Uh -huh. Y eso está muy bien, eso es, lo hace como más fácil. Y es, eh, la primavera yo la asocio a los colores, sobre todo a los uh -huh. colores vivos, muchos colores. Uh -huh. Y una gran variedad de colores. Entonces, el, el, el otoño y el invierno normalmente es como muy frío. Y es verdad, es así, sí. o sea, o nos vamos a los ocres del otoño, nos vamos a los tonos más azulados de del invierno. Y
0: también quería tocar el tema de, de fotografiar, como tú dices pues sería un día puntual, pero la primavera pues en abril agua es mil, o sea que hay un montón de lluvia. La lluvia entonces, es fantástico. Vale, ¿cómo hacemos para captar la lluvia? ¿Hay quien habrá salido a la calle con lluvia? O sea, me salen las gotas ¿qué es lo que está pasando que no me salen las gotas? ¿Es un el, tema de velocidad? Es que rápido es un tema claro. de obturación. Es un tema de obturación ¿no? de ah, Entonces,
1: jugar. hay varios truquillos. Una es darle un golpe de flash uh
0: -huh. la, donde, El agua brilla
1: claro. y como brilla la hacemos brillar ah, más, uh -huh. al brillar más se ve,
0: ¿vale? ¿Vale? Uh
1: -huh. Aparte que nos ayuda a congelar un poco esa agua.
0: ¿Y qué hacemos? ¿Utilizamos una velocidad más alta de duración o más baja de para vea. Claro, que se ves,
1: lo ideal es que alta. sea alta, uh -huh. sí, Para congelar pero congelar las... en la lluvia no es bonito, lo bonito uh -huh. es que se vean como líneas de lluvia, claro. ¿vale? Que nos dé más sensación de que se mueve. No, que está ahí para.
0: Entonces, volvemos al tema de la aceleración de la gravedad. No. <risa> caen, al mismo, caen a la misma velocidad, ¿no? ¿Entiendo? a la misma aceleración, por lo menos. Al menos todas las gotas, si son. tienen la misma masa, <risa>
1: deberían caer igual de rápido.
0: Deberían, sí.
1: Eh, a ver, el tema es, es el siguiente. Varia, claro. Con la, la lluvia es difícil <risa> capturarla. Uh -huh. Precisamente porque depende mucho del contraste. ¿Mm? Si tenemos algo muy luminoso detrás, no se uh -huh. va a ver. Cabo. Si tenemos algo muy oscuro. Tampoco. ¿Por qué? Porque no va a brillar lo suficiente, porque estamos hacia sombra. Entonces, en esa situación, un golpe de flash puede hacer que se vea. Y que se vea mucho uh -huh. la lluvia. Todos habéis probado, ¡ostras, qué chaparrón! Y no pillo ni una gota. Sí. Uh -huh. Es simplemente es por eso. Es porque mm, nuestra obturación es insuficiente. Uh -huh. Entonces, si queremos que se vea mucho, necesitamos... Que le dé la luz y los días de lluvia normalmente no tenemos no luz, luz. Uh -huh. dura que claro. marque esa luz uh -huh. y que se vea más,
0: o sea que si idealmente si sale un rayo de sol y justo en ese momento podemos hacer la foto no será. Entonces más
1: fácil. podríamos tener zonas que se uh -huh. ven
0: la lluvia en zonas que no.
1: Sí. O sea, lo realmente importante para que se vea es jugar con el contraste. Uh -huh. ¿Vale? Un contraste medio suele favorecer, contraste alto o bajo suele uh -huh. ser contraproducente. Uh -huh. Entonces, otra de las cosas que son interesantes y uh -huh. que poca gente se plantea uh -huh. es jugar con una obturación alta, ¿Sí? pero que en el encuadre parezca un charco cuando llueve. Vale. Porque entonces sí que veremos las gotas en el agua, cómo impactan, salpican. Uh -huh. salpican o incluso vemos los círculos, uh -huh. ¿vale? las ondas que hace la gota al caer. Esto es como, siempre me recuerda a la película Jurassic Park, ¿no? uh -huh. sí. lo de...
0: Bueno, es que este hombre, el, el Steven Spielberg, tiene una facilidad para dejarnos imágenes icónicas. Sí, es entonces este es
1: el tema, ¿no? Eh, si veis que os cuesta más, pues uh -huh. la otra opción es jugar con eso. Eh, Alguna vez me han preguntado, ¿hay filtros? ¿Hay cosas? No. Eh, lo único que podéis usar es un retícula con el flash, porque entonces lo que tendrás es brillos de luz en algunas gotas, pero pff, es exagerado. ¿Por qué, por ejemplo, cuando hacemos fotos a, a cosas... ...le ponemos glicerina al agua? Sí. Precisamente para que brille más... Mm. ...y para que se aguante más. Claro. ¿Mm? Porque el agua enseguida resbala... Entonces ...ese es el problema que tiene el agua. Ahora en la lluvia no podemos poner glicerina. No. De hecho, en las películas... ...cuando se quiere simular la lluvia... ...y eso que en, en vídeo es más fácil... ...porque hay mm. más fotogramas... Eh, ...a veces se usan productos químicos
0: sí que espesen digamos la,
1: que lo que hacen es que la gota sea ligeramente más gorda uh -huh. ¿Mm? y luego los actores acaban como acaban pero uh -huh. o, y se utilizan eh, aspersores que den una gota más amplia o uh -huh. que eh, tengan algún producto que reaccione más con la luz o que etcétera no sí, sí. entonces se han usado muchas técnicas en, eh, eh, porque normalmente todas las películas que veréis con lluvia, no hay lluvia. La no, lluvia no, se pone. Es de aspersor directamente y sí, sí.
0: ya está. Directamente. Decir, ¿cuál es el, y algunas
1: se ponen pospo, ¿eh? Sí. ¿Ah, sí? sí. Bueno, no, no no, hoy en día sí.
0: Claro, hoy en día con, con el digital. ¿Cuál es el sistema más seguro para sacar una cámara bajo el agua? Las, guardarla las fundas, en la bolsa. Estas, las fundas. La forma más segura sí, de no que no se moje una la cámara clara. es guardarla en la bolsa. Pero todas estas fundas de plástico que existen. Sí, hay unas principio? fundas de
1: plástico que van muy bien, sobre mm. todo si tenéis un equipo... Eh, que no es tan resistente. Sí. O sea, hay diferentes niveles de sellado, por decirlo de alguna forma. Los IPs estos, ¿no? De, es, mm, y en y entonces no eh, hay objetivos que no están sellados, objetivos que están sellados a polvo, uh
0: -huh.
1: objetivos que están sellados a polvo y, y lluvia.
0: Uh -huh.
1: Entonces, Pero eso... Con los años de... No, porque es ya la construcción del túnel que no permite que el agua vale. entre. Uh -huh. O sea, no porque lleven algún material sellante, uh -huh. sino la propia construcción uh -huh. que Es como es la teja compacta. que resbala y entonces ya no... Es compacta, no hay desplazamiento vale, externo, por ejemplo. Uh -huh. Fíjate, el 70-200 de permite. Canon, todo el desplazamiento focal es interno. Vale. Pues ahí difícilmente puede entrar ni polvo ni lluvia. Vale. Pero, por ejemplo, el 24-70 o el 24-70 uh -huh. nuevo no, uh -huh. todo el desplazamiento es interno. El antiguo no, era externo. Una diferencia de Era, de había una diferencia uh -huh. sí de precio también por las lentes, pero, eh, por ejemplo, el 50 uh -huh. 1 2, está sellado. Uh -huh. El 50 1 4, a polvo. Sí. En lluvia no es muy recomendable. Uh -huh. Si os fijáis, los objetivos que están sellados para lluvia, si veis la parte de, de la bayoneta, os daréis cuenta de que hay una doble goma. Uh -huh. Esa doble goma hace que se selle contra el cuerpo. Uh -huh. Pero el problema no es el sellado solo del cuerpo porque esa goma la tienen muchos, sino que los botones, claro. las ruedas, tengan también sí, sí, esa doble goma claro. que evita.
0: Muy bien, pero no, no nos Toda, queda mucho Todas más. las cámaras pueden
1: aguantar, prácticamente todas las cámaras, pueden aguantar una lluvia esporádica. Un uh -huh. chirimiri es típico sí, sí, del norte, ¿no? Que son estas gotillas uh -huh. que, bueno, al cabo de mucho rato te mojas. Uh -huh. Lluvia, muy pocos objetivos. Y muy pocas sí. cámaras. Entonces, lo ideal es comprar una bolsa plástica transparente uh -huh. que sea se cierra con clips uh -huh. detrás. Que se el objetivo. Que es es vale. muy parecida. Yo he usado bolsas incluso para meter la cámara debajo del agua. Uh -huh. Que lo que llevan es una anilla tipo como si fuera un filtro. Sí, como si fuera un filtro. Se enrosca. No,
0: y hasta y ya
1: sabes que no se va a mover el plástico sí. ni te va a hacer nada. Sí. vale en las que son para lluvia no llevan eso simplemente es, es una capucha Sí, es una
0: capucha ya está, y ya está como si tuvieras un poquito que más además largo que es fácil él.
1: sujetarla porque uh -huh. lleva una goma uh -huh. que la anclas donde está el parasol, sí, el parasol y ya está y te cubre hasta el cuerpo uh -huh. esto lo veréis por ejemplo en los partidos de fútbol sí, y sí, tal las cámaras que, de vídeo también que, que es llevan común. este tipo de bolsas uh -huh. no son caras sí. es recomendable llevarlas
0: cada moledero tiene la suya aunque se pueden utilizar universales y tal Hay, pero bueno bueno, Yo os diría que, que más, un modelo hay, que vaya, sí, por ejemplo, un
1: objetivo tipo 70-200 que viene a medir un palmo y un poco más, ¿vale? Uh -huh. Os servirá para objetivos más cortos porque sí. simplemente tendréis más bolsa plegada. Y ya está. Y igual os tenéis que llevar un par de pinzas uh -huh. estas de presión para aguantar las gomas, para aguantar y que no estéis todo el rato ahí uh -huh. sufriendo, Perfecto. ¿no? Eh, lo que es importante en este tipo de cosas es evitar la condensación. No solo que no se moje, sino los cambios de temperatura bruscos si uh -huh. por ejemplo eh, estamos fuera hace un poquito de frío está lloviendo y nos vamos a meter en un sitio muy cálido rápido uh -huh. pues que empecemos a sacar la cámara de la bolsa antes de entrar dentro para evitar la condensación que se hará enseguida al entrar uh -huh. que lo que puede hacer es que nos queden entelados el objetivo por dentro uh -huh. ¿Mm?
0: muy bien pera pues eh, nos hemos comido el programa eso ya lo comentamos cosas no sé si eso ya lo, comentamos. Un sí, sí, lo eh, comentamos el tema de la varios.
1: condensación entonces bueno, son pequeños tips así, pero muy rápidos.
0: Sí, a ver, igual hacemos otro programa o a ver qué, qué preguntas surgen a partir de aquí, porque lo que intentamos es como en el anterior programa, pues daros ideas y ganas de salir a hacer fotografías, que es lo más importante.
1: Todas imaginar. las épocas tienen cosas y, sí. y la primavera está claro. Sí, sí. O sea, la primavera apetece precisamente apetece. por el tiempo, porque el tiempo es más estable.
0: Muy bueno, bien, salvo pues, eh, hasta el sí, 40 de mayo, no te
1: quites el sallo.
0: Sí. bueno, yo, esta última semana, que si manga corta, que si jersey. Yo, ha sido patética, sí, bueno. al menos aquí en Barcelona ha sido
1: patético. Estábamos, bueno. Ayer era, ayer hacía un solazo. Sí. Hoy está todo frío. nublado sí. y hace frío. Bueno, ayer estábamos a 20 grados, hoy ya estamos, no, no sé, a 16, 16 o 15. 16 o 15.
0: Bueno, Muy así. bien, pues nada, como digo siempre Muchísimas gracias a todos por estar ahí Muchas gracias por vuestras preguntas Por vuestras reseñas de 5 estrellas en iTunes Y por vuestros me gusta y comentarios en iTunes. Gracias y hasta el próximo ah, Hasta el siguiente